0: Hallo beim Leben-Pur-Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Na,
1: wollen wir loslegen? Grüße aus Koroni. Los geht's. Wir sind in Griechenland. Noch immer. Wir sind immer noch in Koroni. Noch immer. Und ähm, so richtig viel äh, passiert hier gerade nicht. Und doch oh. passiert eine ganze Menge.
0: Ja, ich glaube, das Stillsein am gleichen Ort und nicht viel wirklich im Stress zu sein, das sortiert ein bisschen die Gedanken und die Gefühlswelt, glaube ich. Bin ich
1: auch. Ich würde gern heute zwei Sachen berichten. Einmal haben wir von einer lieben Freundin per WhatsApp tatsächlich eine Frage gestellt bekommen, wo wir tatsächlich eine ganze Weile darauf rumgekaut haben und uns die beantworten wollten und die würden wir gern auch mal mit euch beantworten oder würden euch die gern oder würden die mal hier beantworten, dass ihr auch vielleicht ähm, davon was habt und außerdem bevor wir das machen, würde ich gern berichten, dass wir gestern einen kleinen Ausflug gemacht haben in die Berge wir sind ja immer noch ein Reisepodcast, dass wir <lacht> wenigstens ein bisschen was von unserer Reise erzählen. Mit den liebgewonnenen Sachen, äh, auf den Markt gehen, spazieren gehen, wir machen Wanderungen, wir laufen am Strand entlang, wir treffen Leute. Aber ähm, gestern waren wir tatsächlich am südlichsten Zipfel von Koroni.
0: Das erste Mal.
1: Genau. Da sind wir eingeladen worden, da haben wir ähm, ein Pärchen kennengelernt hier und Koroni am Markt und die haben gesagt, die haben da oben, überwintern die da oben sozusagen. Und wenn wir Lust haben, können wir da mal hinkommen. Und die hatten uns aber auch gesagt, dass die Straße da hoch, also auf der Karte sind es irgendwie vier, fünf Kilometer gewesen, aber laut Google Maps stand da irgendwie 23
0: Minuten oder so. Ich dachte, hä, müssen wir die zu Fuß hochlaufen? Ja, sie haben es uns ja schon erklärt, also dass es doch schon ein gutes Stück Road ist. Also die letzten drei Kilometer ungefähr sind sind wirklich nur noch über Stock und Stein und ein normaler PKW hätte ein bisschen seine Problemchen mit Aufsetzen und ja, ja. Also es war jetzt nicht
1: so felsig eher also nicht Schotterstraße ne? richtig ja. so felsig und was ich noch fand
0: ganz viele Regenrinnen, genau. also wir
1: hatten jetzt Glück es war trocken ja. aber wenn es da so regnet ich glaube da läuft echtes Wasser ordentlich runter weil sonst wären diese wahnsinnigen ausgespülten Spuren äh, da nicht gewesen ja, denke ich auch. Ging so ein bisschen um die Felsen herum. Das war toll. Aber also das Fahren selber fand ich jetzt so la la, weil ich habe hinten drauf gesessen und bin der Sache ja mal so ein bisschen ausgesetzt. Und mein Kopf macht ja seine eigenen Sachen. Und du bist aber richtig, richtig gut gefahren. Du bist ziemlich langsam gefahren.
0: Ich bin sehr langsam gefahren, weil für mich war es das erste Mal, dass ich mit jemandem hinten drauf, äh, auf unsicheren Straßen oder eben. Mhm offroad wegen fahre und deswegen und ich wusste, dass es dir nicht so angenehm ist hinten drauf und deswegen habe ich natürlich unser beide Willen wegen ein äh, bisschen langsam gemacht und hat sich auch gut angefühlt. Ich hatte immer alles unter Kontrolle, soweit man das sagen kann und... Wärst
1: äh, du alleine schneller gefahren?
0: Könnte sein. Ich kann es jetzt nicht sagen, mhm. weil ich mich nicht auf das eingestellt hatte. Ich weiß es nicht. Das in bestimmten Situationen wahrscheinlich schon, aber... Vielleicht nicht viel schneller.
1: Okay. Aber das war ähm, spannend. Also auf der Hintour habe ich echt ein bisschen Schiss gehabt. Und auf der Rücktour, also wir haben dann oben mit den Kaffee getrunken und haben so ein bisschen die äh, Aussicht genossen. Wir ähm, wohnen so an so einer Steilküste oben.
0: Ja, also neben Thomas ihrem Schick. Platz geht es gleich direkt 250 Meter runter. Ja, an, ins Meer sozusagen. Ins Meer.
1: Ja. Wir haben da auch Bilder ähm, für, äh, gemacht und könnt ihr ja mal gucken, und auf der Rücktour war es aber dann weniger schlimm, fand ich. Also entweder hatte ich da irgendwie so eine geerdetere Position oder,
0: also ja, oder man, ich
1: wusste, auf was ich mich einlasse. Genau. Vielleicht war das das, ja.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass das ein großes Stück ist, wenn man weiß, was auf einen zukommt oder mhm. was einem nicht zukommt. Beides kann ja positiv ja. sein oder negativ auch. Aber in diesem Fall war es wirklich so, wir wussten, wir haben es hochgeschafft. Also werden wir es wahrscheinlich auch wieder schaffen ja. und äh, wir wussten, was uns, was uns auf uns zukommt und das war eigentlich äh, machbar.
1: Ja, also ich fand tatsächlich, ähm, es war echt, also sehr, sehr rockig, also sehr, sehr steinig und du musstest sehr, sehr oft die Fahrspur, wenn man von einem Fahrspur sprechen kann, wechseln, um sozusagen so ein bisschen den Steinen auszuweichen und den großen, so wie kleine Felsen. Ähm, aber das hast du ganz gut gemacht und was halt die Straße jetzt ein bisschen besser gemacht hat, war sie war tatsächlich ein bisschen breiter. Mhm. Das heißt auch wahrscheinlich die Autofahrer, die also wenn ja. da welche hochfahren, ähm, dass die so ein bisschen Varianten haben oder Möglichkeiten. Man konnte mal so ein bisschen hin und her und du ja du mit einer Spur konntest ganz gut, fand ich, immer so so ein bisschen ja. die, die schönere Seite aussuchen. Als Autofahrer stelle ich mir das dann schon schwieriger vor, weil so viel Auswahl war dann doch nicht.
0: Ja, denke ich auch. Also für, für mich war es einfach wichtige äh bestimmte ähm, Rinnen nicht befahren zu müssen mhm. und deswegen habe ich vorausschauend immer geschaut, wo es am besten für uns ist. Also auch die andere Fahrspur wäre wahrscheinlich immer gegangen, aber jetzt für mich war es natürlich auch das erste Mal eben, wie schon erwähnt, äh, zu zweit auf einem Motorrad durch diese Straßen und da habe ich auch eher den einfachen Weg versucht äh, auszuwählen mhm. und äh, deswegen war es so, aber wie gesagt, mit dem Auto Denke ich auch, dass, also, ich denke, dass wir zwar langsam gefahren sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Autos teilweise noch langsamer gewesen wären, ja. weil die einfach entweder links oder rechts, was ich umfahren konnte, noch sowas im Weg hatten, wo sie dann ein bisschen langsamer gemacht hätten.
1: Du hast auch, habe ich gesehen, die waren ja eine ganze Menge Spuren, die so, die so schräg gingen. Die hast du versucht, immer so, so gerade wie möglich zu kreuzen und genau. nicht so in die Spurrillen reinzufahren, wie man das so mit dem Fahrrad aus der Straßenbahnschiene kennt. Genau. Das will man ja auf jeden Fall vermeiden. Das fand ich auch ganz toll. Was aber auch ganz toll war gestern, ähm, war der Frühling, der war, kam so mit voller Wucht, habe ich das Gefühl gehabt. Die, also die, die Ränder, die, also die am Wegesrand, die Olivenhaine, die haben, da waren Wiesen, die haben geblüht. Ich habe tausende von verschiedenen Blumen und Blüten gesehen. Ja. Da hast du dich wahrscheinlich nicht so konzentrieren
0: können. Ja, da war ich gerade im Motorrad im Steilhang am, am Umdrehen und da war ich ein bisschen beschäftigt. Aber ich habe die Wiese auch gesehen und dann natürlich auch die Fotos, die du gepostet hast und das war schon beeindruckend. Also ja. wir, wir hatten gerade zwei Tage davor war es noch 8 Grad und bis zu 1 Grad die Nacht und dann am Tag danach war es schon wieder elf Grad und jetzt, wo wir unterwegs waren, war es schon wieder 15 Grad. Also ja. Und jetzt soll es nur noch aufwärts gehen, laut unserer meteorologischen App. Und in diesem Sinne... Ist es wirklich so, wie du gesagt hast? Also wir haben schon letzte Woche auch gesehen, dass bestimmte Blüten sprießen auch an den Bäumen. Du meinst die
1: Mandelbäume, die, die blühen Mandelbäume. jetzt schon total. Das sieht super, super schön aus.
0: Und, und auch, äh, ja, also wirklich, es ist einiges in Gang gekommen.
1: Ja. ja, es hat jetzt auch sehr, sehr viel geregnet, was auch unüblich ist für Griechenland, hat man uns gesagt. Also so viel Regen. Ähm, den haben wir tapfer ausgehalten und jetzt geht's halt ein bisschen in die Temperaturen wieder die Temperaturen höher. Wir hatten aber auch letzte Woche, das war das ein großes großes Highlight hier in Griechenland äh, im Norden. Also sogar bis Athen hat es geschneit und zwar richtig viel, also kniehoch. Und äh, die Nachrichten und alle die, die drehen hier völlig durch die Griechen. Das ist total unüblich für die, dass da so viel Schnee liegt. Ja. Ähm, wir haben das ein bisschen angelächelt, aber was witzig war also dafür, dass es unüblich war, waren unglaublich viele äh, denn auch Schneefräsen ähm, unterwegs und so. Also die Geräte stehen
0: bereit, ja. Oder
1: vielleicht sind das auch irgendwelche Geräte, die sie einfach nur umbauen können, weißt du, dass sie einfach Ich denk schon ja. Straßenfeger vorne einfach ein Schnüzi
0: ranmachen. Genau, genau, denke ich auch. Und ja, also sie hatten Spaß und äh, waren gleichzeitig auch überfordert, dass man es das gesehen Winterreifen gibt es hier nicht. What is that? <lacht> und die haben wirklich äh, ja ihre Probleme gehabt mit den Fahrspuren. Also es war sehr, sehr viel Schnee in Athen. Und ja. auch bei uns in den Bergen hat man gesehen, wie es weit runter rund geschneit hat.
1: Aber wir hatten waren, halt hier keinen Schnee. Wir genau. sind wirklich am südlichsten Zipfel von vom Griechenlands Festland sozusagen. Wir haben es also gut gehabt, aber es war schon frisch. Aber jetzt lass uns mal ähm, das zweite Thema anschauen. Weil der Ausflug war halt ein Tagesausflug und das...
0: Ja, es war ein kurzer Ausflug. also
1: ein Tag hin und zurück und Kaffee trinken. und
0: Genau, also viel Kaffee trinken, und ein bisschen fahren.
1: Und lange in der Sonne sitzen, plaudern, oh, ja. Reisegeschichten erzählen. Und das ist immer schön, wenn man andere Reisende trifft, mit denen man dann sich so ein bisschen austauschen kann. Wo warst du, wo geht's hin? Ja, wie geht ihr mit der momentanen Situation um? Ja. Und so weiter und so fort. Ja, also dann äh, zum zweiten Thema. Ich will mal jetzt hier so ein bisschen durchmoderieren. Ja? Ich versuche jetzt mal so ein bisschen Struktur in unserem Podcast zu bringen. Und zwar hat Barbara uns ähm, eine Frage gestellt ähm, und die hat geschrieben, könnt ihr eigentlich sagen, also sinngemäß, könnt ihr eigentlich sagen, warum ihr damals losgefahren seid? Und ähm, die hat mich tatsächlich, also nochmal so ein bisschen aufgerüttelt die Frage, was auch okay, also was absolut in Ordnung ist. Weil es ging tatsächlich darum, wie lange bleiben wir noch hier? Ähm, können wir uns vorstellen, auch wenn jetzt der Lockdown noch länger geht und Corona noch länger geht, dass wir vielleicht sogar den Sommer über noch hier bleiben und hier in Griechenland oder hier in Coroni direkt oder wo genau führt uns die Reise noch hin? Und dann hat Barbara uns ähm, gefragt, warum ihr eigentlich losgefahren seid oder warum wir losgefahren sind und wenn du so in der Planung bist, also wir waren ja vier, fünf Jahre in der, in der Reisevorbereitung und Träum, Träumung, ist ein Wort, oder? Träumung, ja. glaube nicht. Doch, ich glaube, ja. Ähm, dann willst du einfach los. Und, und die Frage haben wir uns so direkt nie gestellt. Aber
0: wir haben... Ja, also wir haben uns schon die Frage gestellt. Und wir haben ja eben gesagt, wir wollen nicht von etwas weg, sondern zu etwas hinzufahren. Also neue Erfahrungen... Menschen mhm. kennenlernen, Länder kennenlernen, solche Dinge. Das war schon eigentlich einer unserer Gründe. Und dass dafür aber noch ganz viele andere kleine und größere Aufgaben mit integriert waren, die wir vorher nicht sahen, das hatte ich dann erst bei der Ausarbeitung des Ganzen mhm. ähm, kristallisiert. Also für mich äh, ist meine Freiheit komplett anders definiert worden. Ähm, also in den letzten fünf Jahren, also vier Jahren Vorbereitung, bis sie losgefahren sind und, und dann unterwegs sind, sind nochmal neu um, umgedreht okay. worden, was das bedeutet. Und in diesem Sinne, ähm, ja, das war schon so, so die, die Hauptgründe, mal hinzu zu etwas Neuem, zu einem Abenteuer ein bisschen und, und nicht warten, bis man 65, 67 ist und das dann nicht mehr macht und nicht mehr kann und so weiter. Genau. Ich habe... Ähm das vorhin,
1: wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, um jetzt hier diesen Podcast ein bisschen vorzubereiten. Und du hast gesagt, und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, jeder ist ja auf so einer Reise, auf so einer Lebensreise. Und bei manchen findet diese Lebensreise halt an einem Ort statt. So, ne? wie bei uns ja auch 40, 50 Jahre. Bei mir jetzt schon nicht. Ich bin ja schon einmal ausgewandert oder umgewandert sozusagen. Aber irgendwo war es ja doch in einem Ort. Und du hast gesagt, dass wir jetzt seit letztem Jahr im Sommer halt diese Lebensreise an verschiedenen Orten haben. Also das fand ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Bild, dass du, das, dass du da gezeichnet hast. Und das heißt ja auch, dass diese Lebensreise nicht definiert ist durch einen ständigen Ortswechsel, sondern durch mal einen Ortswechsel vielleicht oder durch gar keinen Ortswechsel. Oder aber, ich sage immer so gern Slow Travel, also langsame reisen, das gefällt mir. Ich, ich merke gerade, wie, wie mir das gefällt, dass wir so eintauchen können in verschiedene Regionen. Aber jetzt sagen wir mal ganz kurz, ähm, um nochmal auf, auf Barbaras Frage zu kommen, ähm, warum bist du losgereist?
0: Also wie bereits erwähnt, denke ich schon, dass es äh, hinzu zu etwas Neuem war. Um Aber was war's? Menschen kennenlernen, Leute kennenlernen, mich kennenlernen, speziell wahrscheinlich mich kennenlernen, ähm, unsere Partnerschaft, Hehe, äh, Freundschaft bis ins Detail kennenzulernen, weil man einfach dann 24, 24, 7, 24 aufeinander ist. Also, wir sind und, übrigens und nicht ganz
1: aufeinander. Ne?
0: Und, und lo <lacht> loslassen zu können von, von bestimmten Sicherheiten, die. Einem einmal wichtig waren, das, das war ja sowieso bei mir. Die in der fortbereitung ein großes Thema.
1: Sag mal, welche Sicherheiten meinst du?
0: Na, ich habe ich hab einen Job, ich habe eine Wohnung, ich bin versichert und, und, äh, und ich weiß, wie es weitergeht. Die nächsten vielleicht Jahre, okay. Also im Sinne von, von nicht allzu viele Risiken an, einzugehen und äh, ja. Das, das waren schon Dinge, die die einfach vorher da waren und die ich dann gelernt habe, anders einzuschätzen und anders wahrzunehmen und, und nicht mehr alles auf auf etwas festzulegen, also abhängig von anderen zu sein, sondern eher hinzu zu seiner eigenen Freiheit, indem man mehrheitlich macht, was man gerne machen möchte und und weniger macht, was, was man tun muss. Also vom Leben, um zu arbeiten, zu arbeiten, um zu leben, so ein bisschen, also. Okay. Das heißt, ich, ich arbeite jetzt viel, viel weniger und lebe viel, viel mehr und, und was ich jetzt in, in diesen sechs bis neun Monaten schon gelernt habe, was ich brauche zum Leben und wie viel ich arbeiten möchte und wie viel Freiheiten ich haben möchte, das ist komplett, das sind ganz andere Tabellen drin jetzt.
1: Oh, Tabellen, ich von Tabellen. Aber jetzt sag mal, du hast jetzt gesagt, du hast Sicherheiten äh, gebraucht die letzten, sagen wir mal, 50 Jahre oder vielleicht, was weiß ich, ja. 30 Jahre, wahrscheinlich als Kind ja noch nicht so sehr, da hast du andere Sicherheiten gebraucht, aber wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, und das finde ich ja ziemlich schwierig, wenn du 30 Jahre lang auf so Sicherheiten auch gepolt bist, ne? so eine feste Arbeit, deine Lebensversicherung, die du regelmäßig einzahlst, deine, zu wissen, dass du in die Rente regelmäßig, also all diese Dinge und Jetzt hast du die, also das kommt ja nicht einfach so, dass du die, Nein. dass du die aufgeben kannst. Also das ist ja, das passiert ja meistens erst bei einem großen Bruch, also entweder eine riesen Krachscheidung oder ein Unfall oder ein Schicksalsschlag. Und, und du hast dich ja einfach ohne diesen ganzen, dieses ganze Drama dafür entschieden. Wie ist denn das gekommen?
0: Das, also das also mit dem großen den, den, Bruch, das passiert ja nur, wenn, wenn etwas Einschneidendes passiert. Das genau. ist bei mir nicht der Fall gewesen.
1: Habe ich ja gesagt, ja. Also,
0: und bei, uns also bei mir war es einfach so, dass, dass ich viel mehr mit anderen Leuten indirekt, also zum Beispiel über YouTube schauen, äh, mit Leuten, die das schon so gemacht haben, in Berührung gekommen bin mhm. und dann gemerkt habe, dass ein anderes Leben vielleicht, Lebenswerter wäre als das, was ich bis jetzt geführt habe. Und diese Leute mussten überhaupt nicht genauso sein, wie ich mir das vorstellen würde, wie ich sein möchte, oder die müssten auch nicht genauso reisen oder irgendwas Verrücktes unternehmen, wie, wie ich das auch haben möchte, sondern die haben alle was Kleines gemacht, die das dann überschneiden war in einem, dass die unterwegs waren und kein Fest zu Hause hatten und teilweise zu zweit, teilweise mit Kleinkind, teilweise mit Auto, teilweise mit Rucksack unterwegs waren und, und sich äh, das Leben und die Welt angeschaut haben. Und, und äh, da gab es unendlich viele Inspirationen auf indirekte Weise, die, die mir dann gezeigt haben, ja okay, ähm, es ist machbar. Und mit unseren vielen persönlichen gemeinsamen Gesprächen haben wir dann auch natürlich ausgearbeitet und geschaut, überhaupt nicht im Detail und überhaupt nicht vorwiegend im Kopf. Aber man konnte mir damit ein Gefühl geben, äh, ob für mich das etwas wäre, was ich auch versuchen, haben, wie auch immer möchte. Und irgendwann hat sich dann das gedreht, dass ich wirklich sagen konnte, ja, jetzt bin ich soweit, ich könnte jetzt meinen Job kündigen, um mhm. so eine Reise zu starten, die dann ein oder zwei Jahre dauert und ich würde dann danach schauen, wie es weitergeht. Würdest du
1: sagen, also jetzt sind wir ja schon über ein halbes Jahr tatsächlich unterwegs, was ich übrigens fantastisch finde, dass wir schon ein halbes Jahr unterwegs sind und, und ich, ich fühle mich immer noch, als wenn ich gerade am Anfang bin, so. Also ich habe noch ja, liegt wahrscheinlich auch, auch so ein bisschen daran, dass wir wirklich jetzt hier so lange hier so ein bisschen festhängen ähm, von außen ge gesteuert sozusagen, wobei andere ja auch reisen trotz dieses Lockdowns. Also wir könnten ja theoretisch ja da auch ein bisschen lockerer sein und 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 weiterreisen, aber irgendwie fühlen wir das ja gerade finden wir das ja gerade ja auch ganz nett hier. Also wir fühlen uns gerade wohl. Würdest du sagen nach einem Jahr oder so, dass du zurück möchtest oder, und dann wieder, oder andersrum, andersrum gefragt, hast, kannst du dir vorstellen, sagen wir mal im Sommer oder im nächsten Winter, wieder fest angestellt mit 40 Stunden die Woche oder 41 Stunden, wie in der Schweiz es üblich ist, zu arbeiten, mit fester Wohnung und allem pipapo?
0: Also das Ganze kann sich ja immer wieder neu entwickeln mhm. und neue Situationen ergeben auch wieder neuen Input, aber aktuell nach heutigem Stand kann ich mir das, oder nach heutigem Stand möchte ich das noch nicht, ja. wenn überhaupt. Okay. Und ähm, ich möchte auch nicht zurück in die Schweiz im Moment. Also wir haben ein, wirklich ein Fleckchen gefunden und ich kann es noch nicht genau beziffern, warum mein Gefühl so groß ist für diesen Ort hier, ähm, wo ich gerne jetzt oder vielleicht auch eher später in Zukunft, aber jetzt auch äh, problemlos noch unlimitiert in der Länge bleiben könnte. Okay. Das heißt, ähm, es kann sein, dass, dass ich jetzt einfach am, am Runterfahren bin durch die viele Arbeit auf wenig Arbeiten und dann merke, oh, das funktioniert ja wunderbar mit weniger Arbeiten, plus dass dann die ganze Situation jetzt seit einem Jahr in der ganzen Welt so verrückt ist, und wir an einen kleinen Ort angekommen sind, wo die Situation überhaupt nicht verrückt ist, sondern noch am normalsten, wie ich mir es vorstellen kann. Und das Ganze, was ich da bis jetzt erlebt habe und auch in speziellen in den letzten Monaten hier an diesem Ort, lässt mich eigentlich einfach im Moment überhaupt nicht den Wunsch zu, dass ich weg möchte, weil eigentlich relativ rasch wieder Stress entstehen würde, denn den ich hier nicht hätte. Und dann muss ich mich schon fragen, brauche ich das? Mö, muss ich das jetzt schon auf mich nehmen, um dann zwar andere Orte kennenzulernen, auch wieder schöne Dinge und so weiter, aber dann trotzdem halt diesen zusätzlichen Stress mhm. auf mich nehmen?
1: Also ich sehe es auch so ein bisschen wie du, dass ich, also wir haben durch, also tatsächlich wir beide, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich glaube, also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich habe übertrieben die letzten Jahre oftmals. Das ist so ein bisschen so eine so eine Spirale, in die ich gegangen bin. So dieses, man spricht ja so von dem Hamsterrad. Aber für mich war es einfach auch diese Motivation für ja. diese Reise. Hat mich ganz viel arbeiten lassen und ich habe auch ganz, ganz viel Befriedigung über meine Arbeit ähm, geholt. Und immer noch, hole die immer noch. Und das... Äh, macht auch ganz, ganz viel Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache das nur für die Befriedigung, sondern das, was ich mache, macht mir wirklich unendlich viel Spaß. Also ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn jemand ähm, Künstler ist oder so, oder oder wenn jetzt, ähm, wenn jemand unglaublich gerne an Motorrädern oder Autos schraubt und da das gar nicht schlimm findet, wenn das mal wieder kaputt geht, weil dann kann man wieder schrauben, die Ärmel hochkrempeln und und schrauben und nachher läuft es wieder. und Und diese Befriedigung empfinde ich, in meiner Arbeit auch und ich glaube, du auch in deiner. Ja, auf jeden und Fall. deswegen ähm, ist das Arbeiten für mich nie das Problem gewesen. Ich glaube, für mich war irgendwann die Menge das Problem. Ja. Und das habe ich hier gelernt in dieser ruhigen Zeit. Also die ersten drei Monate waren wir noch viel unterwegs. Da haben wir euch ja mitgenommen nach Deutschland, Ös äh, Tschechien, Österreich, Italien. Das war alles so viel erleben, aber auch viel arbeiten und so. Und das war noch immer so ein bisschen wie... Wie unsere Agenda früher, ne? also wir haben zwar schon viel mehr Zeit miteinander verbracht ja. und viel mehr, also wir haben einfach auch mal einen Tag spazieren gegangen durch Rom und so weiter, gar keine Frage, aber es war immer noch sehr, sehr viel zu tun, in, An in Anführungszeichen. Und jetzt ist es so, dass wir, glaube ich, hier diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Zwangsurlaub, so, ähm, als wenn es wie vom Schicksal für uns äh, geschickt wurde, dass wir das brauchen, weil es fühlt sich gerade richtig schön an, dass wir montags arbeiten und wir arbeiten momentan ein bisschen mehr, weil wir halt jetzt auch viel zu Hause sind. Und gerade durch den Winter sind wir dann auch nicht immer jeden Tag, den ganzen Tag so am Strand gewesen. Das ist auch okay so für uns. Und Aber irgendwie ist es auch schön, heute zum Beispiel zu sagen, so ab Mittag, ach komm, lass uns mal eine Runde laufen gehen. Dann machen wir abends noch ein bisschen Sport. Jetzt sitzen wir hier und übrigens habe ich nur Sport gemacht. Fällt mir gerade ein, wir wollten zusammen Sport machen. Aber es fühlt sich, fühlt sich gerade richtig gut an, dass wir jetzt hier sind und ich könnte mir vorstellen, tatsächlich noch ein bisschen länger hier zu bleiben. Es fühlt sich auch gerade nur so bedingt gut an, weiter zu reisen, während alle Griechen irgendwie zu Hause bleiben müssen und wir eigentlich auch nicht wirklich über Ländergrenzen reisen dürften. Also wir dürften natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir fahren jetzt in die Schweiz zurück oder so, dann dürften wir das natürlich schon nach Hause reisen. Und es gibt auch ganz, ganz viele Vanlifer hier, die tatsächlich reisen. Immer so Schritt für Schritt und Stück für Stück. Das ist auch, das ist auch irgendwie okay, die sind jetzt irgendwie keine große Gefahr für, für die Region und so weiter. Und dennoch genieße ich gerade total, diese Ruhe hier zu haben, diese Zeit mit dir zu haben. Ich merke auch, dass wir ganz, ganz viel äh, in uns reinschauen, wofür sonst die Ruhe nicht da war oder, oder die Zeit nicht da ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Wachstumsprozess, den wir gerade nochmal durchmachen, weil wir weil wir uns überhaupt nicht ablenken können von also von, von anderen Dingen. so. Also es fühlt sich irgendwie gut an.
0: Was würdest du denn sagen, warum bist du losgefahren? Ähm,
1: also ich habe ein bisschen Schiss gehabt, dass du mir die Frage stellst und habe gehofft, dass du sie vergisst, ähm, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Also ich kann die Frage tatsächlich gerade nicht wirklich beantworten. Aber was ich tatsächlich dazu sagen kann, ist, ich habe fünf, ja, hab fünf Jahre auf diese Reise gewartet, geplant und so weiter und... Als wir dann die Wohnung gekündigt hatten und als wir dann angefangen haben, unser Zeug zu versorgen und so, und wir eigentlich ready waren fürs Reisen, war für mich eigentlich schon so innerlich der Gedanke da, ich müsste eigentlich jetzt nicht losreisen. Ich habe mir gezeigt, dass ich es könnte. Das hat sowas von selbstbestimmt zu leben. Ich kann selbst entscheiden, wie ich lebe. Und das habe ich mit diesem ganzen Prozess schon erledigt. Das Reisen ist jetzt nur noch das Sahnehäubchen, das Geschenk obendrauf. Für mich war die viel größere Aufgabe dieser Loslösungsprozess, dieser Prozess, ich kann selber was machen und so weiter. Das fand ich für mich der wichtigere Prozess. Aber warum will ich äh, unterwegs sein? Ähm, tatsächlich will ich hauptsächlich mit dir zusammen sein, so. Und zwar 24-7, wie man das so schön sagt. Und dass ich mit dir Sachen teilen kann, dass wir Kleinigkeiten anschauen. Ich, ich, möchte, ich möchte eigentlich das, was wir immer schon gemacht haben, diese Dankbarkeitspraxis, also für Sachen dankbar zu sein. Daraus ist ja eigentlich auch Leben pur entstanden, ne? um, ja. um unsere Momente, worüber wir dankbar sind, ähm, zu dokumentieren. Ja. Und... Ähm, das ist ja eigentlich der Ursprungsgedanke gewesen, warum wir Leben pur also
0: und den, den, das
1: Instagram und so weiter aufgebaut haben.
0: Ähm, Spannend. Eigentlich wollten wir andere in der Einstellung positiv beeinflussen und jetzt hat es uns auf eine Reise geschickt, Ja. selber.
1: Mhm. Und, und ich, ich glaube auch, dass, also neben
0: dem, dass ich gern
1: mit dir zusammen bin, dass ich gern, ähm, dass ich auch glaube, dass ich das mit der Arbeit sonst nicht selbst hingekriegt hätte, wahrscheinlich hätten wir ja auch zu Hause weniger arbeiten können. Also es wäre ja auch ja. machbar gewesen. Aber irgendwie haben wir, wir sind ja trotzdem so reiseviertelig. Also wir gehen ja gerne auf Reisen, wir gehen gern, wir sind gern unterwegs. Und, und das so als Dauerzustand hat sich für mich total gut angefühlt. Ich glaube auch, ich war so ein bisschen, ähm, ja, ja, wie sagt man, infiziert, das ist jetzt also in heutiger Zeit ist man infiziert, ist schon ein merkwürdiges Wort, wir waren tatsächlich infiziert von diesem Reisegehen, also dass Leute eine richtige Auszeit nehmen konnten, um auf Reisen zu gehen, aber sogar ihren ganzen Lebensstil verändern und alles rundherum um so eine Reise sozusagen zu, zu, zu formen, da war ich schon sehr infiziert und wollte das mal entdecken, was mich auf den Reisen, die wir vorher gemacht haben, aber auch jetzt jetzt schon sehr, sehr beglückt, sind die Begegnungen mit Menschen. Und da ist es eigentlich egal, ob es die, das große Super-Highlight ist, weil ich irgendeinen, was weiß ich, einen bekannten, berühmten treffe, den wir noch nie getroffen haben. Aber, oder ob es, ob es unsere Vermieterin ist, die die mit, mit einer Flasche selbstgemachten Öl vor der Tür steht das ist eigentlich egal und diese Begegnungen, die die liebe ich extrem, die Begegnungen mit der Natur, die, die Natur anzuschauen, das ist für mich ganz was Besonderes. Ich habe mir allerdings auch vorgestellt, dass ich das ganz toll finde, ständig im Zelt zu leben, mit dir so ganz nah, so ganz, wie sagt man, natürlich leben. Und habe aber festgestellt, jetzt auf unserer Reise, dass ich es auch irgendwie ganz nett finde, in Zimmern, Hotelzimmern oder in Airbnbs oder Ferienwohnungen zu leben. Weil ich glaube, das ist so der, der Abnabelungsprozess leid von einer eigenen Wohnung. Mal gucken, wie es sich später anfühlt. Vielleicht ist es auch einfach, weil es jetzt Winter ist. Kann auch sein. Das ist auch ein Grund. Also die Begegnungen, die Natur. Ähm, ja, Was ich auch toll finde, warum ich... Ähm, losgefahren bin, ist eigentlich selbst zu entscheiden. Und zwar ich habe heute erst einen Spruch gelesen, keine Entscheidung vor dem Frühstück. So, dass ich einfach sagen kann, ja, was machen wir denn jetzt heute oder wollen wir morgen einen Ausflug machen oder ach nee, Wetter auch nicht, nee, dann machen wir es übermorgen. So in der Art. Also das mag ich total gerne und habe auch schon gemerkt, dass wir manchmal wenn wir hier mit Leuten uns verabredet haben, fast in Stress geraten sind, weil Donnerstag, dem Freitag, dem äh Samstag auch da und habe gemerkt, oh Gott, wir kommen schon wieder in unser Agenda-Denken.
0: Ja, also ich glaube auch, dass äh, Termine in einer Agenda die schlimmste Unfreiheit sind, die man haben kann. Also Aber für mich war das das der größte Schrittfreiheit überhaupt nicht mehr so viele Termine, das heißt jeden Tag mehrere bei der Arbeit und dann mhm. am Abend oder am Wochenende noch mit Freunden und Familie zu haben, das war eigentlich die die größte Freiheit, die ich erlangen konnte. Auch weniger heißt, zu haben, meinst du weniger jetzt? zu haben, genau, weil also auch Leute, die jetzt nicht reisen möchten, wenn, wenn ihr diesen Schritt hinkriegt, dann seid ihr schon viel viel freier, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube auch, das ich habe ähm, letztens so gedacht, das ist eigentlich Luxus, was wir jetzt haben, dass wir einfach also, es hat diese Woche an die Tür geklopft und da war der Heiner da und hat dann einfach mit uns hier drei, vier Stunden Kaffee oder äh, Tee getrunken und wir haben geschwatzt. Es war traumhaft toll. Und dann habe ich gesagt, das ist doch echt ein Luxus. Und hat er gesagt, nee, das ist nicht Luxus, das ist Freiheit. Das ist ein, der falsche Begriff dafür. Für Menschen, die keine Zeit haben, ist Zeit tatsächlich der Luxus. Aber wir haben jetzt einen Punkt erreicht, finde ich, wo wir wirklich von Freiheit sprechen können. Und wir sind natürlich nicht frei. Also das ist, wir sind nicht hundertprozentig frei. Wir, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wir wissen alle, äh, was die Pandemie mit uns macht und und so. Also wir sind natürlich nicht frei. Wir können momentan nicht unseren Traum äh, verwirklichen, ähm, über die über Bulgarien den die Türkei in den Iran zu reisen, weil einfach der Iran momentan keine Visa ausgibt und so. Also so frei sind wir denn doch nicht. Und dennoch finde ich, ähm, haben wir uns einen ganz großen Teil von Freiheit äh, erarbeitet, erschafft und also wenn wenn das, das Ziel war, was ich vorher hätte nicht benennen können, gebe ich ehrlich zu, weswegen wir losgereist sind, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht und das nächste Ziel sollte sein, diese Freiheit zu erhalten ja. und ob die jetzt auf einer äh, ob die auf einer sehr bewegten Reise ist, weil wir halt irgendwie äh, zehn Länder in drei Wochen machen oder ob die ähm, auf so einer Art Lebensreise ist, wo jetzt gerade wieder ein bisschen Stopp ist, ähm, ist beides völlig okay. Ja. Also wenn ich anderen Reisenden so zuschaue und das machen wir natürlich, weil wir ja immer noch mit vielen in Kontakt sind und auch vielen äh, einfach folgen, ähm, dann denke ich immer so, ah oh, ja, ich könnte jetzt auch und ach jetzt müssten wir müssten mal wieder los und so weiter. Aber dieser, dieser Drang unbedingt weiterzugehen der ist weniger geworden, weil das, was ich wirklich gesucht habe, schon ein bisschen gefunden habe. Ja.
0: Genau. Das ist schön gesagt. Ja, ja.
1: Und, und dennoch freue ich mich aber, ähm, wieder andere Orte kennenzulernen und Natürlich. auch davon zu berichten von euch. Also das macht mir auch tatsächlich viel, viel, viel Freude, ähm, darüber zu berichten und dann auch euer Feedback zu bekommen und auch... Ähm, dass ihr sozusagen auch gerne mitreist oder auch mal Tipps gibt und so weiter. Zu Coroni sind wir jetzt sozusagen äh, Tipps frei von euch, weil keiner die kannte und, oder nee, zwei, drei kannten die schon. Also das finde ich eigentlich noch einen wichtigen Punkt und deswegen unterscheiden wir uns vielleicht auch von anderen Reisenden so ein bisschen, dass wir halt echt vor uns hintrödeln können und das gefällt uns genauso gut. Wir haben halt eine andere Art, ein anderes Tempo, denke ich mal. Ich gucke mal noch mal ganz kurz auf unseren Zettel. Wir haben nämlich noch einen ja,
0: Zettel. Das ist noch ähm, eine andere Frage, glaube ich. Ja, ähm,
1: und zwar hatten wir ähm, noch das äh, Thema Worst Cases äh, aufgeschrieben. Kannst du dich erinnern? Ja. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir darüber schon mal
0: gesprochen hatten. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, ja.
1: Vielleicht in der Episode, wo es um Mut geht oder Losreisen.
0: Dort war es auch noch mal, aber ich glaube, wir haben wirklich das Worst Case auch schon vorher einmal im Detail, also ein bisschen mhm. im Detail angeschaut, ja.
1: Aber falls ihr die Episode nicht gehört habt, wollte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen und das ist ein Tipp, der euch eigentlich in allen Bereichen nützt. Also nicht nur, wenn ihr losreisen wollt. Wir hatten, bevor wir losgereist sind, vielleicht so ein halbes Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher, ich weiß gar nicht, war schon eine Weile her, ähm, haben wir mal überlegt, was, was kann denn alles passieren, und wie würden wir eventuell damit umgehen? Ach so, das ging, das war in dem auch in dem Atemzug, wo wir unsere Patientenverfügung, unser Testament und die ganzen Geschichten ja. gemacht haben. Und ähm, das sind halt so Sachen, über die macht man sich nicht so super gerne Gedanken. Aber es ist eigentlich total befreiend, wenn man das mal tut. Also wenn man wirklich mal sagt, okay, ich gucke mir das mal an. Was passiert denn jetzt mit meinem Zeug? Oder... Oder was, was will ich denn vielleicht für eine Beerdigung oder so? Es ging ja auch so ein bisschen darum, dass wir unseren Kindern, falls da mal was passieren sollte bei uns, die Möglichkeit geben, äh, trauern zu können, ohne sich die, um diesen ganzen organisatorischen Quatsch kümmern zu müssen. Und ähm, ich glaube, das hilft denen auch. Und wir haben auch mit denen gesprochen darüber und so weiter. Ähm, und in diesem Zusammenhang haben wir uns mal überlegt, was kann denn alles passieren, ähm, was so eine Reise sozusagen ändern kann. Also nicht nur negative Sachen, ne? aber was kann dann oder eine Reise zum Abbruch bringen. Und da haben wir etliche Sachen ähm, ähm, aufgeschrieben. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, da waren so Dinge dabei wie, ähm, ich habe mir was gebrochen.
1: Ja, also Tot ein Unfall oder, ja, oder Krankheit.
0: Totalschaden von einem Motorrad. Ja. Ähm, zu Hause ist was passiert.
1: Also zum Beispiel, dass die Eltern, also unsere beiden Mamas oder eine von den Mamas vielleicht in als Pflegefall oder wir müssen wir, sie pflegen. Genau.
0: Oder wir trennen uns.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Oder
0: wir wollen nicht mehr zusammen reisen, also nicht trennen, aber auch nicht mehr zusammen reisen. Also.
1: Aber auch zum Beispiel, dass wir, dass wir Großeltern werden, ja. könnte ja eventuell dazu führen, dass wir die Reise abbrechen, verändern. Genau. Und so weiter.
0: Oder dass jemand von uns stirbt.
1: Genau, also all diese Dinge haben wir mal aufgeschrieben und haben tatsächlich jeden Punkt mal so ein bisschen durchdiskutiert, um einfach mal zu gucken, um da so ein Gefühl zu kriegen. Und wir sind natürlich nicht bei jedem Punkt zu einer Antwort gelangt. Nee. Zumal die Antwort ja dann in der Situation, fünf Jahre später oder was auch immer, ja auch nochmal eine ganz andere sein kann, als die, die wir uns ausgehört haben.
0: Wie wir gemerkt haben, wäre es wahrscheinlich öfters nochmal eine andere Situation, ja. weil man sich doch bei einer solchen Reise verändert, verändert ja.
1: Was aber toll war an dieser Situation, an dieser ganzen Fragestellung war, dass wir gemerkt haben, egal was kommt, wir, wir, wir haben da Vertrauen, dass wir eine Lösung finden. Also, ja. wir haben für gewisse Teile haben wir klar, ganz klare Lösungen gehabt. Zum Beispiel eine ganz simple Sache, wir wollen die Reise abbrechen oder wir wollen nicht mehr. Dafür muss so und so viel Geld noch im Konto sein, dass wir nochmal für, für ein Vierteljahr erstmal in der Schweiz Fuß fassen können.
0: Genau, es also nach Hause kommen, eine Wohnung suchen, genau. Möbel noch kaufen, einen Job suchen. So simple Dinge.
1: Sachen. Oder wir wissen, ähm, wir, wir werden Großeltern, es muss immer irgendwie genug Geld da sein, dass wir nach Hause fliegen können und den neuen Erdenbürger begrüßen können. So. Genau. Also solche Dinge sind ja ganz simple zu organisieren und andere sind natürlich total schwer zu organisieren oder zu sich vorzustellen. Was wir bei dieser ganzen Worst-Case-Planung komplett vergeigt haben, ist, dass es sowas wie eine Pandemie gibt.
0: Das hat ja die ganze Welt vergeckt.
1: Das also, stimmt allerdings. Und, aber ich finde dennoch, und jetzt komme ich wieder auf unseren, auf unseren längeren Aufenthalt hier in Koroni, haben wir das, ähm, auch das ganz gut hingekriegt. Wir sind ja auch durch alle Tiefs und, und, und Hochs gegangen hier.
0: Ja, also wir hatten ja uns sogar überlegt, ob wir wirklich schon losfahren mit in einer Pandemie. Ja, genau. Und hat sich dann noch einen, einen Monat verschoben und dann durch andere Umstände haben wir so gesagt, ja, okay, wenn jetzt die Umstände so sind, dann fahren wir halt los. Und, äh, das ist das jetzt? nein, überhaupt nicht. Also, nee, überhaupt nicht. Also, das kann ich glaube ich erst beantworten, wenn die Pandemie, wenn überhaupt mal im Griff ist. Dann könnte ich vielleicht sagen, mhm ich hätte oder vielleicht hätte man das so machen können, aber bis jetzt äh, habe ich nicht das Gefühl, dass, dass das ein schlechter Entscheid war. Im Gegenteil, wie wie schon erwähnt, viel früher in dieser Episode, ich fühle mich da, wo ich jetzt gerade bin, viel, viel wohler als da, wo ich sonst gewesen wäre. Zu Hause mit der Arbeit und so weiter. In der Schweiz und diesem Umfeld und ja, die ganzen Situation. Ich glaube, ich hatte wieder mal Glück. In diesem Sinne, es hat mich im richtigen Ort hingebracht.
1: Das ist wirklich echt ein super, super schöner äh, Ort, den du da rausgesucht hast, der uns sozusagen geschickt wurde. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich, äh, ich denke, dass zu dem Thema erstmal alles gesagt wurde. Ich will noch mal ganz kurz äh, Barbara Danke sagen für deine wunderbare Frage, die nochmal einfach jetzt so zwischendurch aufgetreten ist und vielleicht hören ja welche zu, die auch auf Reisen sind. Stellt euch mal die Frage, diskutiert die mal miteinander. Ähm, da kommen ganz spannende Sachen raus. Also als ich Gerd die Frage gestellt habe und er mir die Frage das erste Mal gestellt hat, jetzt vor, vor ein paar Tagen oder so, da sind mir fast die Tränen gekommen vor Rührung, weil es ist wirklich wunderschön, ähm, mit dir die Frage nochmal anzuschauen und zu merken, wir haben das gemeinsam geschafft. Wir machen das gemeinsam. Das ist wirklich toll. Und für alle, die vielleicht nicht auf einer Reise sind, also nicht auf einer Reisereise, sondern nur auf einer Lebensreise sozusagen, ähm, stellt euch mal die Frage, warum seid ihr eigentlich da? Warum habt ihr euch für diese Wohnung entschieden? Warum habt ihr euch für, was weiß ich, für das oder für jenes entschieden? Und ist das überhaupt noch das, was es ursprünglich mal war? Und wenn ja, super, wenn nein, kann man da bestimmt was ändern. Also es ist alles, glaube ich, nicht in Stein gemeißelt. Ich ja. ich glaube, das hat mir nochmal diese diese Diskussion um diese Frage herum ganz, ganz viel äh, gezeigt, dass wir so ein bisschen unser eigener Chef sind oder unsere eigene, wie, sa äh, wie sagt man so, wir kre kreieren das selber, was wir da so haben. Und manches dauert natürlich länger, klar. Man kann nicht sofort alles äh, aufgeben und so weiter, weil man vielleicht gerade noch Verpflichtungen hat. Aber, aber wo soll es denn hingehen? Oder, oder, oder bin ich noch auf dem richtigen Weg? Also Und ich glaube, es fühlt sich gerade gut an, dass wir hier in Griechenland sind. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Wollen wir Schluss machen einfach? Ich würde sagen.
1: Alle Infos zum Leben pur unterwegs-Podcast findest du unter